0: Merhabalar, ben Türkiye'nin en film oburu sinema yazarı Umur Çağıntaş ve o podcast'in yeni bölümünde Seda Artar'la bir kez daha huzurlarınızdayız. Hoş geldiniz Sayın Artar.
1: Merhabalar efendim.
0: <gülüyor> Nasılsınız iyi <inşallah>? Nasılız? <gülüyor>
1: Vallahi bir güzel ya.
0: Aa. Seki böyle aynı anda bak. konuşalım. Tüm... Bak, bak. <gülüyor> Sen önce nasılsın Sayın Artar, lütfen.
1: Çok iyiyim, çok teşekkür ederim.
0: Sen nasılsın? Ben de çok iyiyim, çok teşekkür ediyorum efendim. Hemen sohbete girmeden evvel, bu sefer en başta yapacağım Spotify ve Apple Podcast üzerinden lütfen o podcast'e e, abone olmayı unutmayın sevgili gönül dostları. Film ekimi bitmek üzere, daha bitemedi ama bu hafta bir böyle bir... Sinemaya doyduk mu Seda? Elhamdülillah gerçekten. Değil mi? Sen bir de şey yaptın, böyle en mühim iki filmi izledin ve ikisini de totali zannediyorum ki bir 7 saat falan içiyor.
1: Falan, neredeyse. <gülüyor> Hissedilene. Hissiyatı da, <gülüyor> Hiss- hissiyatı da kesinlikle. <gülüyor> <gülüyor> yani ağır meselelerle ilgili iki film aslında düşünürsek.
0: Evet bir de şey olarak da konsept olarak da hoş denk gelmiş. Yani kötülüğün evet. banalliği üzerine iki film izlemiş oldu. Yani tahmin edebileceğiniz üzere Bir Killers of the Flower Moon bir de Zone of Interest konuşacağız bugün. Birazcık film ekimine değince Sonrasında Gullum yapacağımız bir iki konumuz daha olacak. Meselelerimiz uzun uzun konuşuruz diye düşünüyorum. Ha şey söyleyeceğim bu arada. Kuru otlar üstüne bölmemiz bir hafta içerisinde tüm zamanlarda en çok dinlenen 5. bölümümüz oldu vallahi teşekkür ederiz ya
1: ya teşekkür ederiz taylor swift kalbi yapıyorum buradan size
0: neden neden taylor swift
1: ne, ne, şey mi deseydim piro kalbi mi deseydim çok taze değil mi o acımız
0: <gülüyor> İkisi de travmatik bende
1: <gülüyor> Ay, ya yine de taylor swift başka ülkenin derdi o yüzden taylor swift'i cümle içinde kullanırken çok çekinmiyorum
0: Evet efendim yani böyle arka arkaya Taylor Swift'ten sonra Martin Scorsese konuşmak da bir enteresan olacak ama e, Türkiye'de bugün yani biz bu kaydı yaparken 20 Ekim tarih Bugün vizyona giren Dolunay katilleri Killers of the Flower Moon'u konuşarak başlayalım meseleye Şimdi önce bir filmin hikayesinden bahsetmemiz gerek sanırım hı hı. E, Film 20. yüzyılda Orta Batı Amerika'da yaşayan bir e, Osage adında bir Kabile diyebilir miyiz? Doğru mudur Osage kabilesi dememiz sence? Hmm, halk diye
1: bahsediyorlar evet. kendilerinden ha, pardon. galiba. Doğru, O'halk Osage halkı,
0: Osage yerlilerinin yerleştikleri topraklarda petrol çıkması üzerine inanılmaz bir şekilde zenginleşmeleri, daha sonra bu topluluğun, cemiyetin giderek büyümesi ve dışarıdan gelen beyazların bu e, topluluktaki kadınlarla evlenerek e, paralarına göz koymasıyla başlayan Bir ponzi scheme dahi Diyebiliriz gibi geliyor bana bence <gülüyor> Bir taraftan da bildiğiniz bir soykırım e, Zaman içerisinde e, 60'ın üzerinde insan e, 60'ın üzerinde Yani o Osage yerlisi e, Sırf bu Açgözlülük sebebiyle bu insanlar tarafından öldürülüyor. E, Tarihede geçmiş bayağı elim ve korkunç bir olaylar zinciri. Martin de bunu anlatan kitabı almış. Seda'da daha önceki e, bölümlerimizde bahsetmişti. Aslında kitap sanırım Leonardo DiCaprio'nun karakterinin perspektifinden değil mi? Yoksa Jesse Plannans Yok. mı? Yok.
1: Disiplinans'ın karakterinin okay. perspektifinden hatta kitap yani ilk yarısında bu Ozzie Nation, Ozzie halkının başına gelenlerden çok bahsediyor ama bir noktada FBI'ın kuruluşu aslında bu hikaye FBI'ın kuruluşuna varıyor. Hmm. Ee, kitabın adı da o zaten. FBI'ın doğuşu yani Dolunay Katilleri ve FBI'ın Doğuşu kitabın tam adı. Dolayısıyla biraz daha böyle suçla savaşanların bakış açısından bir aslında suçla savaşacak örgüt nasıl kurgulanmış, nasıl kurulmuş onun hikayesi. Ama Scorsese ve DiCaprio, DiCaprio da filmin yapımcısı olduğu için hani bu Hı-hı. anlatıyı bir çevirmek istiyorlar ve başka bir hani beyaz adamın üzerinden anlatılan ve yerli halkın daha ikincil kalacağı bir hikaye yerine hikayeyi tam merkezden anlatmayı seçiyorlar ve hani senaryoyu bu haline çeviriyorlar. Bu bugün izlediğimiz film birazcık daha. Ben yine tam oradan anlatıyor diyemem çünkü belki kendileri de o yapının bir parçası olmadığı için ama birazcık hı hı. daha yerli halkın gündelik hayatına ve yerli halkın kayıplarına duyarlı bir yerden anlatıyor hikayeyi.
0: Evet, e, yani hikaye hiçbir şekilde bir e, beyaz kurtarıcı hikayesine dönüşmüyor en azından onu söyleyebiliriz A- ağırlık olarak Lily Gladstone'un karakterini görüyor olmasak da ya, film hakkındaki eleştirilerimize gelirsek ben şeyi söyleyebilirim yani ben ilk bir saatte özellikle bir Scorsese filmi izlediğimden emin olamadım <gülüyor> yani bir, Scorsese bir film çekmiş diye, de, diyemiyorum da bir hikayeyi alıp Scorsese'yle çalışmış gibi hissettim. Bu da gayet okey tabii ki de ama hani belli bir yaşa eriştiği artık içerisinde son 1-2 filmi kaldığından e, bu öyküyü seçmiş olması beni çok şaşırttı. Bugünün şartlarında olmasaydık Scorsese bu kitabı böyle mi uyarlardı? Ondan da çok emin değilim bu arada. Ee, hı hı. Fakat şeyle falan da karşılaştırınca yani işte e, Kunduğ'unla falan da kıyas edince birazcık da benzerlikleri görmek de mümkün ama böyle dört başı mamur, iyi çekilmiş, ondan hı hı. sonra iyi yönetilmiş, çok büyük sürprizler barındırmayan, ağır tempoda ilerleyen ve hikayesinde hep şey tanıyor yani hep bir alan var her söylenen cümle için, her olay için gereğinden fazla ama bir taraftan da tam yerinde bitmiş gibi hissettiren süreler ayırmış öyle hissettiğimiz derken çok iyi performanslar müthiş göz boyayan setler zaten ben Epileo'nu çok beğendim hiç beklemediğim bir anda bir de yani işte Scorsese'nin yaşını da düşününce o sahnedeki söylemeyelim sürprizi bozmayalım o sahnedeki anlatıcının tavrını falan görünce bir şey çok farklı bir yerden etkilendim zaten filmin en çok dikkat kesildiğim sahnesi oydu bir taraftan ben da... de koltuğumda doğruldum yani fark <gülüyor> evet. evet. <gülüyor> ne oluyoruz diye <yani? gülüyor> bir taraftan da çok da ilginç geldi bana yani böyle şeyleri genelde film bittiğinde ya gösterilmesine alışız ya da siyah bir ekran üzerine yazıların yazılmasına alışız. Bu çok enteresan hı hı. ve çok da keyifli bir e, epilog olmuş. Leonardo DiCaprio ve Lily Gladstone'un performansını ben çok beğendim. Onu da söyleyeyim.
1: Hı hı. Ş- şuradan başlayayım. Bir kere bu, bu çok yazılıp çiziliyor. O yüzden hani du- duyduğunuz, gördüğünüz bir şeyi tekrar ediyor olabilirim ama hani Scorsese'nin film çektiği devirde yaşayıp da sinemada yepyeni bir Scorsese filmi izleyebiliyor olmak muhteşem bir şey. O yüzden hı hı. bir kere... Çok teşekkür ediyorum ben, <gülüyor> anneme babama buradan başlıyorum. <gülüyor> o yüzden hani, deneyim olarak beni çok mutlu etti. Dör, bir dört saat daha olsun yarın gider oturur izlerim. Melek yavruma bakacak birini bulurum. <gülüyor> bu bir boyutu. Evet bence de öyle hani sinemayı yeniden tanımlayan bir tarafı yok. Küçük görsel numaraları var. Bence tempos kötü değil, çok güzel akıyor filmin. Ama onun yerine çok bu hikayenin gücüne arkasını yansılamış. Ve hani çok para harcanmış bir film. O çok hissediliyor zaten izlerken. Elini de korkak alıştırmamış. Gerçekten her şeyi tadını çıkara çıkara çekmiş Üstad. Ben de performansların hepsinden çok memnunum. E, Lily Gladstone'un bence muhteşem bir ekran varlığı var. Yani hiçbir şey yapmasına gerek yok. Orada olması yeterli. E, umarım hani çok Özel roller düşer önüne. Ee, çok fazla izlemeyi isterim kendisini. Ama buradaki rolü çok da böyle... Yani karakterin kendisinin çok aktif bir varlığı olmadığı için... Bir kahramanlık destanı değil buradaki rolü. Hani öyle anlatılar birazcık daha öne çıkıyor. İşte güçlü kadın deyince insanların aklına gelen Wonder Woman profili değil. Ee, hakikaten kendini korkunç bir durumda bulmuş. Çok hani, problematik hayatı olan bir kadın izliyoruz. Evet gerekli performansı da veriyor bence ama evet muhtemelen Emma Stone'un karşısında çok şanslı olmayacak yani çünkü çok oyuncaklı ve hani anlatısı da güçlü bir Emma Stone performansıyla yarışacağı düşünülürse ama bence supporting de değil hala ben leading kötü bir yer olmadığını düşünüyorum e, DiCaprio için bir parantez açmak istiyorum bence yıllardır izlediğimiz en iyi performansı Aa. ve yani o kadar o kadar böyle yarım zekalı bir adamı oynuyor ki. Evet. Ve hani onun bu süreçten geçişinde yaşadığı şeyleri görünce Amerika'nın hani nasıl da ortalamanın hükmünü sağlayacak şekilde kurgulandığını ha. bir kere daha görüyorsun. Scorsese filmlerinde çok vardır ya bu. Evet. Aslında yani çok aşırı zeki olmana gerek yok. Beyazsen, erkeksen işte göçmen değilsen bir şekilde işini görürsün, halledersin, yolunu bulursun yani. Bunda da biraz o, o izleyi gördüm ben. DiCaprio'nun da Olabildiğince yani hiç kahramanlaştırmadan oynamış o karakteri. O bana çok iyi geldi. Ayrıca yüzüne hiçbir şey yapmıyor olmasını bu kadar gençlik takıntılı biri olarak. Yüzüne hiçbir şey yapmıyor olmasını takdir ettim. Bradley Cooper sana sesleniyorum buradan. Yani yaşını görüyorsun filmi izlerken. Yaşını ve güneş, e, şeyini, güneş hasarını görüyorsun adamın yüzünden. Şey yapmaya çalışılmamış hiç bence. Ee, Hollywood yıldızı gibi değil yani gerçekten bir aktör olarak orada onu çok takdir ettim
0: buradan Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni dişlerine de seslenelim mi?
1: of, <gülüyor> of evet <gülüyor> evet ya zaten izlemeyecektim ama aile yani iki bölüm şöyle bir baktım gerçekten konsantre olamadım. <gülüyor> bir de mesela bu filmin ilk sahnesindeki DiCaprio'nun dişlerine bakalım ve hani anlatı ve inandırıcılık üzerinden neler, yani sadece dişlere bakarak neler konuşabiliriz?
0: Şey kısmına evet ona e, dikkat çekmekte yarar var. Yani bir de bir şey, Scorsese'nin bence böyle bir başarısı da var. Muhtemelen ne denir? E, fetiş oyuncularıyla çalışmasının da bir katkısı bu. E, karakterin ve oyuncunun performansı üzerinden hikayesi üzerine çok fazla şey anlatabilen bir yönetmen e, o yüzden de muhtemelen Robert De Niro ve işte sonrasında da Leonardo DiCaprio ile hani dirsek temasında, de çünkü yani Robert De Niro'nun da sanırım yanlış hatırlamıyorsam yapımcı olarak ve kreatif olarak da çok katkısının bulunduğu bir işti. Kills of the Flower Moon'da da şimdi okuyoruz hatta. Leonardo bazı sahnelerde doğaçlama yapmaya falan kalkışmış. Robert De Niro ile Martin Scorsese birbirlerini dürtüp gülüşmüşler falan. Müthiş bir set. Müthiş bir istemez set. istemez
1: miydi?
0: <gülüyor> Leonardo ile dalga geçiren falan bir set <gülüyor> e, ama evet ya yani <gülüyor> seni söylediğim bu yani Amerikan toplumunun bu tamamen e, satılan Özgür fakat delice kapitalist ve göz toplumun ne olduğu, neyin üzerine kurulduğu, kimlerin harcandığı, kimlerin ezildiği üzerine sadece tek bir karakter üzerinden çok fazla şey anlatıyor. Robert De Niro'ya da bu arada anmadık ama bir virgül atalım burada. Yani zaten büyük usta. Yani hani, hani evet ihtiyaç falan hani, bilmiyoruz. <gülüyor> evet, nerede oynasa %155'ini vererek oynuyor. Ben çok... Mutlu oluyorum açıkçası. Ben gençliği üzerinden değerlendirdiğimizde Pacino'yu çok severdim. Ee, ama bu yaşlılık son dönem yaptıkları işler üzerinden değerlendirdiğimizde belki performans bazlı olarak değil, şey olarak da e, cesaret olarak da Denirociya, Deniroci birine dönüştüm. E, bu filmde böyle onamış oldu. Şimdiden üçünün de bu arada Oscar adaylı e, analarının aksütü gibi e, helal olsun. helali hoş olsun
1: evet. gerçekten katılıyorum
0: müzikleri çok beğendim bu arada. Onu söylemek istiyorum. Nedense Scorsese filmlerinde genelde tek bir melodiye çok bağlı kalınır ve onun üzerine belli hmm, sahnelerde bu... sürekli aynı melodiyi duyarız ya. Ya bu filmde böyle müzikle bir karaktere dönüşmüş gibi geldi bana. O hiç yani biz okyanus aşırı bir ülkede yaşadığımız için neredeyse sıfır hmm. hakim olduğumuz bir toprakla alakalı o müzikte bir karaktere dönüştürerek sanki tüm o atmosferi netleştiriyormuş, belirliyormuş gibi hissettim.
1: Yani evet müzik kullanımına katılıyorum. Kostümler çok çok başarılıydı. Ee, umarım şeyde görürüz. Kısa listede görürüz. Set tasarımı falan. Yani bunları gö- görme ihtimalimiz olduğunu düşünüyorum ben eğer ödüllerden bahsedeceksek. Hı hı. Ama onların da ötesinde pilo ben de bir değinmek istiyorum. Hı hı. Hani bunu nasıl kapatacak acaba derken kitap bu arada hikayenin ana karakterlerinin ailelerinden hayatta kalanlarla bitiyor. Hı. Acaba oraya mı bağlanacak dedim. Bir noktada bağlanıyor gibi de aslında. Ama kitapta hiç olmayan o kendi dokunuşunu yaptığı ve hani bu mevzuda etkilenen herkesin önünde ceketini iliklediği o epilog bence muhteşem muhteşem muhteşem. Ama ben bu filmi Zuno Finterest'ten sonra izledim. Orada biraz şeyi hissettim yani ondan, ondan da bahsetmeden geçmemiş olayım ki Zone of Finterest'te geçeriz belki buradan da. Hani Zuno Finterest'in çok taze bir sinema dili var. Yani bunlar da yapılabilir hissediyorsun. Yani Scorsese biraz eski kalıyor ona kıyasla. Ayak illa kıyaslayacaksak. Çok benzer temaları Scorsese'i çok alıştığımız bir yerden alıştığımız bir şekilde anlatıyor. Yanlış değil ama hani Zone of finteres daha taze ve yeni olan hani ve evet, belki geleceğe o. daha çok şey katacak olan film o anlamda ben de belki yaşlanmışımdır. Clear of the Flower bir birkaç kere izlenebilecek bir film bence. Zone of Interest için aynı şeyi söyleyemeyeceğim.
0: Evet, geleneksel ve ana akıma yakın bir iş oldu. Kesin Clears of the Flower Moon'un. Hele ki Zone of Interest'le karşılaştırdığımızda. Bence şey oldu ya güzel de bir geçiş oldu. Buradan Zone of Interest'e geçebiliriz. Cannes'da gösterimini yapan altın palmiği alacağını düşünürken yine de tabii Grand Prix kazandı ama şey kanı Grand Prix ile kapatan yeni Jonathan Glazer filmi. Ben yani bu filmi izleyene kadar benim için 3'te 3 bir yönetmenli kendisi. Artık çok rahat bir şekilde 4'te 4 olduğunu söyleyebilirim. The Zone of Interest neyi anlatıyor? Oradan başlayalım. Auschwitz kampının yanında yaşayan bir aileyi anlatıyor aslında. Ya filmden detaylar da vereceğiz. Spoilerlere direkt gireceğimiz bir film olacak. Çünkü çok az şey olduğu için ne konuşursak spoiler'a çıkıyor Zone of Interest'te Bir önce onu söyleyelim. Daha zaten daha bir 5. 10. dakikasında bu ailenin babasının e, Auschwitz kampında bir kumandan olduğunu öğreniyoruz. Bir Hı-hı. asker olduğunu öğreniyoruz. E, bu ailenin gündelik hayatını anlatıyor aslında. E, duvarın diğer tarafına hiçbir şekilde geçmiyor. Fakat duvarın t- diğer tarafında olanların sesini bacadan çıkan dumanı hayatlarının o e, o tek düzelik içerisinde bazı bazı işte o bahçeye bilmem ne yardım eden birkaç tane esir geçiyor ya arkadan. E hep Hı-hı. bu şekilde küçük detayları bırakarak Zone of Interest inanılmaz düz bir senaryo fakat tamamen yönetmenlik üzerine kurulu bir şekilde 100 dakikada hayatınıza çöküyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bir böyle bir 1 dakikayı aşkın siyah ekran izlediğimiz ve korkunç bir müzik mi diyeyim bilmiyorum bir çalgı sesi dinlediğimiz bir açılışı var. Çalgı. <gülüyor> Çzurna diyorum. Zurna. <gülüyor> İşte soykırım sırasında kaybedilen, hayatını kaybeden, öldürülen herkese bir saygı duruşu diye düşünüyorum. Çünkü bir kırmızı ekranımız ve bir beyaz ekranımız daha var filmin içerisinde. Zaten ilk açılışta ne kadar sizi zorlayacağına dair bir ufak ipucu veriyor Glazer. E sonrasında da şunu anlatıyor bence. Zamanının eziyete uğrayanlarının bir şekilde nasıl caniye dönüştüğünü de anlatıyor bence. Ama bu tabii filmin dışarısından da.
1: Evet, yani çok büyük bir tesadüf tabii. İnanılmaz bir sakinlik içinde geçiyor film aslında. Dünyada hiç yaşamamış ve 40'lı yıllarda Almanya'da, Polonya'da, Avrupa'da ne yaşanmış hiç bilmiyorsanız anlamanızın imkansız olduğu, hani ekranda değil, ekranın dışında olanlardan. Evet oluşan bir hikaye anlatıyor aslında. O anlamda çok yenilikçi ve özel bir sinema dili bence. İşte mesela bir karaktere bir hediye geliyor. O hediyenin nereden geldiğiyle ilgili sadece bir fikrimiz var. Ve biz bundan önce onlarca filmde aslında şeyi izliyoruz. Yani o o sürecin ekrana konmayan kısmını izliyoruz. Yağmalanan evler görüyoruz. Vesaire. Onun diğer taraftaki yansımasını izliyoruz burada. Bunu da yapanları işte şey yapmadan hani övmeden hani öv- övmek doğru ifademi bilmiyorum. Onlarla empati anlatıyor. Evet,
0: onlarla hiçbir şekilde yani empati, empati kurmamızı sağlamıyor.
1: Hani gösterdiği şeyi olumlamadığı çok belli o anlamda da. Vay efendim. Başka kişi, kimse mi yokmuş, niye Naziler üzerinden anlatıyor bu hikayeyi demez, demez umarım ki kimse. Yani çok sıradan günlük konuşmalara sızmış faşizmi görünce orada ve oradan çıkıp akşam haberlerde İsrail'in neler yaptığını görünce Anlatı çok acayip bir yere gidiyor. Yani bu, bu kaderin kör dizaynı gerçekten. Kimse tahmin edemezdi bu filmin çekildiği yıl böyle bir şeyin yaşanacağını. Ama zaten bunlar hep yaşanıyordu bir yandan da. Bu kadar görünür olacağını demek belki doğru. E o anlamda da neyi görmeyi seçtiğimiz, neye kafamızı çevirdiğimiz, kafamızı çevirdiğimizde nelere izin verdiğimizle alakalı. Çok rahatsız edici, duygusal hiçbir yakınlık fırsatı vermeyen, kimseyle duygusal bir bağ kurmamıza izin vermeyen, filmin sonunda da insan Tik sinerek salondan çıktığımız bir yüz dakika. Film filmi sevdim sevmedim bile yani diyemiyorsunuz film bittiğinde hani ortalama bir izleyiciyseniz. O bölümde mide bulantısıyla ben de aynı şey gibi e, <gülüyor> komutan hösmi'dir, müydü? Rös müydü? Hös Onun galiba. gibi e, eve döndüm yani. E, o, o yüzden de sayın Glazer'a şapkamı çıkarıyorum burada.
0: Evet yani bir hiçbir şey yapmadan çok şey yapmak nedir e, tam olarak bu galiba. Bu, bu da son dönemde zaten hafızayla alakalı e, böyle tabii farklı biçimlerde çok fazla iş izliyoruz. Bu da inanılmaz, ya aklıma dahi gelmeyecek bir yerden hafızayı kullanarak e, hikayesini anlatıyor. Soykırımla ilgili ne izlememiştik? Vallahi bunu izlememiştik.
1: Bunu izlememiştik. Evet bu hiç yapılmamış bir şey evet, gerçekten. Hiç Ve şeyi de çok etkileyici buldum ben. Bütün bu mevzunun içine böyle romantik Alman çocuk masalları yerleştirmiş olmasına sanki böyle dinamit yerleştirir gibi çok çarpıcı buldum. Hiçbir şey masum değil. Hiçbir şeyin masum kalmasına izin vermiyor. İşte çocuklar arasındaki dinamikler. Ufacık sahnenin bile aslında çok büyük bir şeyi olması, çok büyük bir simgesel anlamı olması. İşte mesela kardeşini sera'ya kapattığı sahne çocuğun filmdeki yani küçücük bir sahne ama aslında büyük resimde o kadar büyük bir şey anlatıyor ki Sonra işte oradan çıkıp eve geliyorsun ve Filistinli çocukları izliyorsun falan. Yani tabii ki de bütün bunlar hani sanat olsun diye var. Ama sanat bütün bunları bir yere oturtmamıza ve kendimizle rahat olmamamıza izin veriyor. O anlamda çok önemli bir film. Tam da bu sene vizyona girdi, gireceği için.
0: Aşağı şahane anlattın sana. <gülüyor> Böyle ben de şey, sanki kaydı ben yapmıyorum da başka podcast dinlermişim diye dinledim. <gülüyor> güzel, çok güzel geldi. Çok teşekkürler. Ee,
1: yani keşke böyle bir kayıt yapmak durumunda olmasaydık bu hafta ama
0: yaptık ama yap yapılmış olunmalı yaptık e kısmında yani e, çok absürt bir his bırakıyor ya finalde bir spoiler vereceğim üzgünüm sevgili dinleyici bir, bir dakika duvarın
1: kırıldı d- dördüncü duvarın kırıldığı bir sahne var onu diyorsun herhalde e,
0: dördüncü duvarın kırıldı bugüne gidip geldiği kısmı da e, dahil ederek o böyle o zaten Tam olarak şey, işte boğazımda düğüm deriz, bilmem ne deriz falan ama yok yani bir yumruğu yutmak gibi bir his. Orada ne hissedeceğimi, ne yapacağımı ben en azından bir izleyici olarak bilemedim. Film de zaten bu hisle birlikte uğurluyor bizi salonda. Vallahi tebrik ederim Glazer'a. Umuyorum ki yani Kanda aa, hak ettiği övgülerin tamamını aldı. Ödüllendi de. E, bu başarılarının devamı e, uluslararası ödül sezonu başladığında da aynı şekilde devam eder. E, şeyde not düşelim bu arada. E, Birleşik Krallık Oscar'a uluslararası film dalında Zone of Interest'i yolladı. Yani kesin bir adaylık gözüyle bakabiliriz diye düşünüyorum. Büyük bir skandal Hı-hı. yaşanmazsa. E, kuantik... Sence... Hmm. Quentin Tarantino oy vermez muhtemelen de hmm.
1: <gülüyor> Ben daha iyisini çekmiştim diyormuş ee, Sence Sandra Hüller'in şansı var mı? Yardımcı kadın oyuncu
0: e, Anatomy of a Fall'ı izledikten sonra Bence Zone of Interest'e da çok iyi diyorsun. Ama Anatomy of a Fall'da yani Müthiş bir performans Olağanüstü bir performans e, bu birazcık gölgede kalıyor. Ben bir de e, Triane'nin filmini ondan önce izledim. Dolayısıyla şey oldu hani Glazer'ın filminde böyle bir okey, gayet iyi ama <gülüyor> daha iyisi var hissiata bastı. E, ama yok yani. Sen söyle, kusursuz oynuyor kadın ve filmle ilgili verdiği röportajsa da bayıldım ben. Gördün mü bilmiyorum.
1: Evet, duydum.
0: Evet, bir karakterle işte karakterin bir anne olmasıyla ilgili falan filan herhangi bir bağ kurmak, bunun üzerinden düşünmek anneliği hakkında bir soru soruyorlar. O da diyor hayır yani ben bu karakterle empati kurmak istemiyorum. E sadece oyunumu oynadım. E böyle kötü karakterleri diyor. Hani ben içimde hiçbir şekilde tutmak istemiyorum gibi müthiş bir cevap veriyor. Canımı süller. Vallahi Tony Aydman sevmiyorum. Çünkü kendisinden çok özür dilerim ama şahane bir aktarismiş.
1: <gülüyor> evet. Bunun karşısına şeyi koyalım. Kate Winslet ve Reader döneminde verdiği röportajları koyalım. Evet. Ah. Ay, ne çektiyse çok duygusal bir olmasından çekti o kızcağız da neyse yani dediğine katılıyorum ama bir yandan da bu mevzu biraz öyle bir şey ya, yani kendi çocuklarına dünyanın en iyi annesi olan kadınların içinden başkalarının çocukları söz konusu olunca böyle büyük faşistler çıkabiliyor ben o anlamda filmin dünyasında belki yeri yok ama hani çocuklarına biraz daha şefkatle yaklaştığını görmeyi tercih edebilirdim ama yani bunlar hep aktrisin ve yönetmenin aldığı yaratıcı Tercihler yaptığı yaratıcı tercihler. Hani o, o anlamda kendi annesiyle daha sıcak bir ilişki görmek isteyebilirdim. Dediğim gibi ama onlara kalmış
0: ya ben şeyde geldi bana ya orada yeni bir bebek olması bebekle hiçbir şekilde yani neredeyse Sandra Hüller'in kucağında hiç görmüyoruz o bebeği ya postpartumla alakalı da acaba bir şey konuştular mı diye düşündüm yönetmenle hmm. ee, şey falan hoşuma gitti aslında senin o söylediğin e, kilitleme sahnesi haricinde Sera'ya e, iki küçük çocuğuna demin o seni itmişti şimdi sen de onu it gibi böyle minicik bir müdahalede bulunuyor ama yine hmm. çok şey anlattığı hmm. bir sahne öyle küçük küçük dokunuşları sevmedim değil ama işte Kötülüğün banalliği kısmı tam olarak burada geliyor galiba ya o kadar silik o kadar uyduruk insanlar ki bunlar ve öyle büyük günahlara şahitlik edip susmuş ve e, onlara kar sağlayan bu günahlara bir şekilde öyle asimile olmuşlar ki özelliksiz kalması benim hoşuma gitti. Yani annelik ve o anne şefkatini görmek hiç zannetmesen de belki bir nebze dahi karaktere karşı bir şey hissetmemize sebep olabilirdi. Ben böyle hiçbir şekilde bağlanmadığımız insanlarla... Herhangi bir yıkım yaşamamış, yaşamamış olmamızı epey beğendim. Burada filmi şu an konuştukça daha çok beğenirim galiba 4,5 yıldızda yükseliyorum bir dakika. Dur barometre <gülüyor> dur dur. Bence
1: öyle salondan çıktığında hissettiğin şey film çok içinde büyüyen bir film. Evet. Ee, çok su kaldıracak bir film tekrar tekrar izlense iyi olacak bir film ama gerçekten içim almaz yani tekrar tekrar <gülüyor> izlemeyi öyle evet. bir film şey gibi biraz Requiem for a Dream de öyledir ya yani izledim bitti bir daha geri dönmek istemiyorum çok iyi bir film ama bir daha geri dönmek istemiyorum. Evime
0: sınırsız internet bağlanıldığı hafta izlemiştim. 2009 e, olması. An education hangi yıldı Seda'cığım? 2009 muydu? E,
1: tabii ki bunun cevabını
0: bilmiyorum. An education Precious senesi. Neyse 2009 ya da 2010. O sene izledim. O seneden bir hiçbir şekilde geri dönmüyorum. Requiem for a Dream'e. Çünkü hayır... Benim psikolojim sizden daha önemli Aronofsky'de. Ay,
1: izlediğim <gülüyor> gün dedim ki bu çok iyi bir film. <gülüyor> Ve <gülüyor> bir daha hayatım boyunca bir daha dönüp izlemeyeceğim. Aynen,
0: aynen. Bir de Aronofsky öyle bozdu ki yani şu an geri dönüp de herhangi bir kusur göremem. <gülüyor> tamam mı? Lütfen. Black Swan'ı izledim ben bu arada çok yakın tarihte. Jill gibi hala. Müthiş bir film. E, fakat bilmiyorum Requiem for a Dream'in hatırasını korumaya devam edelim isterim. Şimdi Sedacığım film ekiminde sen e, İKSV'miz e, biletleri lale kartlara ara- ayırdığı için alamamıştın. Ben hmm. biletlerim var. Bir iki film ekimi filmiyle ilgili bir röya bir not düşmek istiyorum. Eğer izniniz varsa. Geçen
1: hafta dinleyicilerimiz hatırlayacaktır. Çok övmüştük çok bilet olan arkadaşları. Bir tanesini konuk ediyoruz bugün podcast'te. Buyurun Sayın Taş. <gülüyor> <gülüyor> Hayranınızız. Çok
0: övdük sizi. Duymuşsunuzdur. <gülüyor> Ay çok teşekkür ederim öncelikle beni konuka aldığınız için efendim. Çok vaktinizi almadan sadece iki filme dikkat çekeceğim. Birisi Öğretmenler Odası, Almanya'nın Oscar adayı, İlker Çatağan yönettiği. inanılmaz ve şimdi bu şey konuştuk ya Zone of Interest içimizde çok büyüdü diye. Aynı şekilde hissettiren bir film. Bir okuldaki bir hırsızlık olayı üzerinden idealist bir öğretmen yersiz yere suçlanan öğrencileri ve daha sonrasında da öğretmen od- öğretmenler odasına taşınan bir gerilimi anlatıyor aslında. Çok iyi tasarlanmış çok iyi yazılmış, kusursuz oynanmış. E, başrolü alacağı her türlü ödülü ve övgüyü çok iyi, hak ediyor. E, İlker Çatak ismini bir kenara not ediyorum. Beyefendi gözüm üzerinizde. E, sizi gördüğüm yerde sarılıp ya bu ne yetenek falan diyeceğim <gülüyor> muhtemelen. <gülüyor> ya yani öğretmenler odasını mutlak surette zaten Türkiye'de de gösterime girecek. Sanırım Şubat ayında çok üzüldüm Şubat ki. Şubat diyebiliyorum ben de. Evet. <gülüyor> lütfen gidip bir salonda izleyin. Ve şunu da söyleyeyim. Nur Bilge Ceylan'ın verdiği solculuk dersinden sonra bu filmin verdiği sosyalizm dersi o kadar iyi gelecek ki. O kadar iyi gelecek ki size anlatama. Bu ee,
1: anti kuru üstüne diyebilir miyiz
0: film için? Anti kuru otlar üstüne Yok, o iş öyle yapılmaz, böyle yapılır Nuri Bey diyebiliriz belki. Yani eğer bir şeyi tamamen zeminle indirip basit bir şekilde anlatmaksa meselemiz, öğretmenler odası bunu en doğru şekilde yapıyor. İkinci övüyeceğim film tabii ki de Olaf of All Strangers. Ee, sanırım bu hafta sonu bir gösterimi daha var. Şansınızı denemek isterseniz sıraya girin. Fakat Kadıköy gösteriminde sıraya girenlerden sadece öndeki iki kişinin bilet alabildiğini de not düşeyim. Çünkü kimse ekmiyor filmi. Ben kitabı yeni bitirdim. Bir Japon gotik romandan uyarlama. Ama Andrew Hamis o kitabı alıp bambaşka bir şeye dönüştürmüş. Tamamen queer deneyim üzerinden. Ve şeyi de okudum bu arada. Kendi çocukluk evinde çekmiş filmi. Kalbimin ne <gülüyor> kadar parçalandığını anlatamam.
1: Gerçekten oturup ağlayacağım filmi <gülüyor> izlememiş halimle. Çocukluk evi dedim ve beni gö- göğsümden vurdum orta aynen,
0: yerinden. Aynen. Ben de bunu öğrenince ağladım. yani izledim İzlerken çok ağladım. Eve geldim. Berbat durumdaydım. Geceleyim bunu okuyunca... Bir posta daha alalım. Şeyi tabii ki de söyleyeyim Andrew Scott ve Paul Mescal ya umuyorum. Umuyorum Oscar'a aday olurlar ikisi de harikalar. Fakat queer deneyim üzerinden ailesine açılmış ya da açılamamış. Bu konuyu üstü kapalı bir şekilde konuşmuş ya da hissedilmiş ama dile dökülmemiş. Her şeyin yansıması burada var. Eğer bu konuyla ilgili ağır ve aşamadığınız travmalarınız varsa ya gitmeyin. Ya da filmden ertesi güne terapi seansınızı hazırlayın <gülüyor> ve çantanıza iki paket sel pak koyun derim ben. E, tüm salon burnunu çekerek izledi. Yani çıkamıyorum. O son sahneden, o yataktan asla çıkamıyorum. Onun haricinde de benim kişisel tarihimle ilgili filmin Londra'da geçmesiyle de alakalı böyle çok fazla detay var değil. Şu anda da bir ilişki içerisindeyim. Çok sevdiğim aşkıma buradan selam olsun mu Seda? Hazır yer gelmişken. Ya. ya olsun. Hep Olmasın bu. Ya. Hep Sedan'ın kocasının adı geçiyor. Bir kere de benim kocamın adı geçsin <gülüyor> ya. Bahadırıma selam olsun be. O da minnusum. çok ağladı zaten kıyamam. Öyle yani. Şey, herkesiz dediğinde özellikle Sedan izlediğinde mutlaka bir posta daha konuşuruz. Ben filmin. Belli kusurları var inkar etmeyeceğim ama çok duygusal bir yerden bağlandım. E, bırakabileceğimi de hiç zannetmiyorum. İyi ki Andrew Hay gibi yönetmenler baş. Dioş ve geçiyorum bir sonraki konuya. İnanılmaz bu arada bu bölümde bunu konuşacak olmamız. E, Only Murders'in <gülüyor> de bir <gülüyor> <Üçüncü> <gülüyor> <sezonu>. <gülüyor>
1: Arkadaşlar hadi kabul edelim hepimizin böyle çıtır çerez içerik tükettiği günler aylar, yıllar var. Kaçınız aile izliyorsunuz? Gelin haber verin lütfen rica ederim.
0: <gülüyor> ah bir saniye, bir dakika. Çok önemli bir şey unuttum. İki tane çok önemli <gülüyor> teşekkürüm var. Öncelikle sevgili Busam, All of Us Strangers bileti için kocaman bilet bulduğun için çok teşekkür ederim. <gülüyor> Sen bu podcast'i dinleyenlerin içerisinde Zirvenin de zirvesisin. Ee, ben kraliçedir. Busemi... Aynen, kraliçedir. Aynen bu Busemi podcast'te konuk almak. Ee, sadece onun film ekimi deneyimini konuştuğumuz bir bölüm e, çekme fikrimi buraya bırakıyorum. Tekrar tekrar çok teşekkürler Busem. <gülüyor> İkincisi... Yaşansın bu
1: bence de çok isterim <gülüyor> Busem'le bir kayıt
0: Vallahi biz Busem'le daha yüz yüze de gelemedik ama kendisi... Ben hiç yüz yüze Evet nakit çalışmıyormuş o yüzden Bir kahve sözü aldım Busem bende görüşmek zorundasın artık Bence o görüşmeye daha da Damlayabiliriz
1: <gülüyor> Ay keşke evet bunu konuşalım
0: Evet İkincisi Kızılcık Şerbeti'nin Umutu Serkan Tınmaz Bizi dinliyor olduğunu düşünüyorum çünkü Daha çok bölüm kaydetmemiz gerektiğini Daha iyi söyledi Arkadaşlar görüldüğü üzere Google'a sadece umurçağın taş yazıldığında kızıldık şerbeti diye <gülüyor> tamamlamasıyla bitmiyor bu iş. Ben setin içerisinden de böyle gönülden bağlayayım. Serkan da bizi uzun zamandır dinliyormuş. Oscar Boyu da takip ediyormuş. Ona da çok çok teşekkür ediyorum. Cuma gecelerimi şenlendirdi <gülüyor> ve master gösterimi sonrası yaptığımız minik sohbet için. Evet iki teşekkürümü bırakmış oldum. Şimdi Only Murders'in The Building konuşabilirim. Hadi
1: celebrity ya görüyorsunuz değil mi? Aynı <gülüyor> celebrity.
0: Ben şeyim. Doğru zamanda doğru yerde olduğum için sadece. Celebritiliğim yok Allah'a mı şükür. Hey, ben de git
1: kız izle filmlerini diyen takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Onları olmasaydı nasıl başında çalışmayı olmam gerekirdi. Bunu burada belirtmek isterim.
0: Nerede kalmıştık biz? <gülüyor> <On nümörde gülüyor> <the>
1: building, üçüncü <gülüyor> asla sözüm. giremediğimiz
0: ya Selena Gomez'in botokslerinden başlamak istiyorum ben Seda
1: ay ne uğraştın kızla ya ama Sedacım botoks yani... değil onlar botoks değil böbrek problemi yaşıyor o kız e, değiştirmedi mi
0: böbek Be- e, de bitmiyor
1: mı tatlım değiştirince bitmiyor o işler
0: hayır arkadaşın böbreğine göz koydu onunla da kötü oldu zaten sonra arası <gülüyor> ay,
1: evet, ne <gülüyor> kadar acayip bir hikaye o da <gülüyor>
0: özür dilerim tamam. Biri
1: bunun da filmini çeksin. Çok <gülüyor> rica ederim.
0: Tamam. Bu bölümde zaten sona doğru bir kadına nefret kusacağım Selena Gomez'e kusmuyorum. E, Sedan huzurunda mizojinime dur diyorum. Evet. <gülüyor> Ay canım
1: benim. <gülüyor> Bugün de umuru hak yoluna getirdik gördüğünüz gibi.
0: <gülüyor> 23 Nisan'da oturtulan var ya <gülüyor> başkanı <gülüyor> <gülüyor> Kendini öyle hissediyor <gülüyor> Şuradan bir gireyim azıma, yani bir Hulu dizisi. Bu Türkiye'de Disney'den izleyebiliyorduk ama Disney'ye üyeliği kalan, üyeli olan kaldım bilmiyorum. İlk iki sezonunu ...tüm bu Amerika'daki crime podcast... ...çılgınlığı üzerine üretilmiş... ...iki tane de doğayan komedyenin bulunduğu... ...böyle klasik ben çok da şey buluyorum... ...komedisinde çok New York usulü... ...buluyorum açıkçası... ...bir böyle de tatlı bir şekilde isteyen... ...kafa yormayan... ...ondan sonra işte kim yaptı... ...şeylerine anlatılarının... ...bütün aşamalarını... ...en geleneksel yollardan takip eden bir işti... ...ve Amerika'da çok güzel tepkiler aldı... ...üçüncü sezonda... ...iki tane büyük transfer yaptılar bir Merlo strip, diğeri de Paul Rudd. İlk yapmış bu arada. Ben ikisi de. Evet, Merlo'nun herhalde son 10 yıldaki en iyi performanslarından biri bu. Keyifle izledim. Finalinden hiç memnun değilim, Onu söyleyeyim. Çünkü ya ben yine şey istiyordum. Bir celebrity gelsin ve o ölsün istiyordum. Ve hiç umursamadım <gülüyor> bizi ölüyor yani. <gülüyor>
1: evet, katılıyorum. Buna ben de katılıyorum. Yani dördüncü bir sezonun geliyor olması güzel ama öldürmeyi seçtikleri karakterden çok ben de mutlu değilim.
0: E, peki şeye katılıyor musun? Şunu soracağım. Sen dizi hakkında konuşursun şimdi. Konuşmadan evvel son bir sorum var. E, Martin Short ile Steve Martin'de ikisi de aynı kategoride yaşıyor biliyorsun. Bu sene Emmy'ye sadece Short adayı de. Katılıyor musun bu karara?
1: Yaşayabilirim bu kararla.
0: Heh, okay. O zaman e- mikrofonu <gülüyor> size uzatıyorum Sayın Artaş.
1: Yani aslında söylenebilecek çok şeyi söyledin. Ben dizinin böyle çok New Yorker olmasından çok keyif alıyorum zaten ilk sezondan beri. Crime dizisi de çok severim ama bu dizi Crime dizisi olduğu için değil, Crime hayranlarıyla çok güzel eğlendiği için çok hoşuma gidiyor. Üçlünün kimyasının çok tuttuğunu düşünüyorum. O Ondan çok keyif alıyorum ya yani müzik kullanımı bu sene mesela müzikal tiyatro ile alakalı yaptıkları her şey çok keyifliydi bence. Marilyn Streep ve Paul Rudd böyle hani pastanın üstündeki çilek artık. Daha ne yapabilirsin bir de bunu yapıyorum diyor adam. Tina Fey'in gözüktüğü kısacık bir bölüm çok çok iyiydi. Tina Fey'i izlemekten de keyif alıyorum. Kendisi korkunç bir insan galiba ama hep evet, bunu Fey... çok istemiyorum. <gülüyor>
0: Tina Fey'in Steve Martin'in karısına aşırı benzemesi ne yapacağız? <gülüyor>
1: Ha, bu iyiydi. E, araştırmalıyım gerçekten
0: bilmiyorum. <gülüyor> bir saniye. Bu, bu dedikoduyu vermem lazım o zaman. Şimdi geçen bölümdeki e, ayrı seks sohbeti üzerine. E, Steve Martin AFI'dan ödül alırken Tinefe şey diye teşekkür ediyor. E, Steve diyor benim daha genç, daha güzel ve daha akıllı bir versiyonumla evlenerek... E, benim de hırslanmamı sağladığın için çok teşekkür ederim falan diyor yani o kadar <gülüyor> malzeme olmuş bir benzerlik bu e
1: şu, an, şu an gerçekten Google'a yazıyorum Steve Martin's wife hemen çıktı tabii ki
0: bu Anne Stringfield olan Seda
1: <gülüyor> of çok iyi gerçekten şey gibi Fey cosplay gibi bu ne <gülüyor> Aa, çok iyiymiş ya bu kadar genç bir eşi olduğunu da bilmiyordum kendisinin
0: Çıtır çerez gibi bölümler dedin.
1: Evet. O kadar aslında. <gülüyor> yani böyle kolay izlenen, izlemesi keyifli. E, kafam dağılsın, gündemden uzaklaşayım, şu Twitter'ı azıcık kenara bırakayım falan dediğiniz zaman elinize atabileceğiniz, bütün bölümleri Disney Plus'ta e, ulaşılabilir olan şeker şurup bir dizi kendisi.
0: Bir şey söyleyeceğim. Disney Plus izliyor muyuz hala ya? Ben Atatürk dizisi olayından sonra iptal ettim üyeliğimi. Ha, peki. <gülüyor> ben gerçekten iptal ettim bu arada ya Disney Plus'ımı şeyden değil ama yani. de? Atatürk meselesinden çünkü yani çok az kullanıyorum neredeyse hiçbir şey izlemiyorum Disney Plus üzerinden şeyleri bıraktım bir de ben yani Star Wars evreninden ve Marvel evreninden bir dizi dahi izleyecek takatim kalmadı artık
1: <gülüyor> Bunu daha fazla şey yapmayacağım, e, finansal olarak desteklemeyeceğim mi dedin?
0: Yani bir, bir hem o hem de yani yine bir ekonomi konuşmak istemiyorum Senacığım ama o kadar çok platforma o kadar çok para veriyoruz ki içlerinden Disney açıkçası feragat edilebilir gibi geldi. Fiyat performans olarak da ben karşıladığını hiç düşünmüyorum çünkü.
1: Ben de Simpson'ın eski dizilerini yani elindeki eski dizileri seviyorum. Hala var mı bilmiyorum da elimdeki yıllar, Simpson'lar falan böyle bir CNBC cosplay'i gibi. E, ondan keyif alıyorum açıkçası. Ben de izlediğim tabağımı Grey's izleyerek geçirdiğimi de belirtmek Belal istiyorum. Ben de seviyorum. 12 sezon falan çünkü başka hiçbir şey zihnimi almıyordu. <gülüyor> Açık kalp ameliyatı alabilecek noktadaydım işe geri döndüğümde ofistekiler gelmediyse şey yapacaktım yani cerrah paşaya gidiyordum ben geldim diye şey gibi çapanın gururu Ayşe gibi. <gülüyor>
0: şeyi izledin mi peki? Doktorları hiç izlemiş miydi?
1: Doktorları mı? Maruz kaldım tabii her Türk genci gibi.
0: maruz kalmak? Sedacığım ya. Ela, Zenan. Bunlar önemli karakterler.
1: <gülüyor> <gülüyor> ya şöyle ben Grey's Anatomy'in ilk sezonunu izlemiştim. Hayal meyal hatırlıyorum. Ama tabii evet. 20 yıl geçmiş üzerinden. Onun üzerine doktorları izleyip 2-3 bölüm dalga geçmiştim. Ha, ha, bu şu bu şu falan diye. İşte mesela ilk bölümde Grey's Anatomy'de One Night Stand'le tanışıyorlar şeyde yerli versiyonunda aynı taksiye binip kavga ediyorlar yolda falan yani O farklılıklarla çok <gülüyor> eğlenmiştim. Eğlen. Bir de bu şey, gray olması gereken karakterin bayıklığı falan. Yani artık oyunculuğu bıraktığı için herhalde söyleyebilirim bayıklığı ve yeteneksizliği demek istiyorum.
0: Ha Yasemin Ergenen'in.
1: Yasemin Ergenen'in.
0: E o yani.
1: O da oyunculuğu bırakmadı gerçi gördüğüm kadarıyla. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Macaristan şey. faresi geliyor mu? <gülüyor> Neyse.
0: Yasemin Hanım buraya kadar dinlememiz sizdir diye düşünüyor. <gülüyor>
1: Çok güldük, e, çok
0: Ya yani Konu oraya geldiği için söyleyeceğim bunu. Yağmur Atacan'ın da oynadığı son filmlerden, dizilerden birisi Pınar Altuğ ile evlendikten sonra çünkü oyunculuğu bıraktı. de açıklanmış. Pınar daha çok para kazandığı için ben bıraktım. O devam etti demiş. Yağmur'u da buradan tebrik ediyorum. Kardeşim, karın daha çok para kazanıyorsa otur evinde. Yani ne iş var erkeğin sokakta? Cık, Allah Allah. Çok, tamamen katılıyorum. Heh. Evet. Kapanıştan önce... Size övmek istiyoruz köşesinde bir yine misafirlerimiz var bugün bir değil iki kişiler milyonların merakla takip ettiği evliliklerine gıpta ettiği evet niyeyse son bir haftadır her sabah Twitter açtığınızı ilk karşınıza çıkan isim olmayı başarmış Will Smith ve Jada Pinkett Smith çiftini ağırlayacağız bugün hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz efendim, buyurun. Bizim alkışlamamıza gerek yok. Jayda kendi kendine alkışlar diye düşünüyorum burada.
1: <gülüyor> Hatta Vile de kendini alkışlatır diye düşünüyorum ben. <gülüyor>
0: it sedadık ki tokat yersin Ceyda ile ilgili öyle olur orta şaka. Geliyor <gülüyor> gelmekte oğlum. Ben Will Smith'e teşekkür ederek başlayacağım. Müthiş bir kariyer gerçekten. Özellikle oyunculuk kısmı inanılmaz. Neredeyse hiçbiri Oscar için çekilmemiş. Sayısız film. Tamamen sanatın konuştuğu, ana akıma sırtını dönmüş. ...bir kariyer. Öncelikle buradan dolayı... ...bundan sebep. Tebrik ediyorum. Benedict Cumberbatch ve Andrew Garfield... ...gibi iki... ...ortalama ama çok övülen... ...performansın karşısında... <gülüyor> ...o toksik baba rolüyle... ...o babayı yücelten... Reza, ...pardon rezalet demişim... ...başyapıt filmle aldığı Oscar'a da... ...çok çok mutluyum. Bunun haricinde Oscar oyunları çok sıkıcılaşıyordu. Bence şiddete kesinlikle... ...ihtiyacımız vardı ve en azından bir komediyeni tokatladı diye düşünüyorum. Seda yanlış mıyım?
1: Yani evet çok ihtiyaç duyulan bir anda geldi gerçekten. Evet. Bir böyle bir atalet içindeydik hepimiz. Ha. Bir cancel'lanıp kendimize geldik. Yani. Spoorsheze yapınca hoşunuza gidiyor. Bill Smith yapınca <gülüyor> neden? Çünkü <gülüyor> ırkçısınız.
0: <gülüyor> Aynen öyle. Gidiyorsunuz Chris of the Flower Moon'da yok beyin görüyorsunuz, bilmem ne görüyorsunuz. Sesinizi çıkarmıyorsunuz. Bill Smith orada ya kan yok bir e, fiziksel ben iz de görmedim. Gayet böyle Gitti tokadını attı. Yerine oturdu ve tamamen de e, karısı için. Bu kısım çok önemli. E, ve yaklaşık 5 senedir aynı evde yaşamadığı birlikte hayat sürmediği bir kadın için. Tebrik ediyorum ya. Helal olsun İsmit'e. ya böyle Nasıl olsun? Böyle olsun. Böyle sahiplenilen erkekler kaldı mı Seda?
1: Kalmadı.
0: Yok. Ya. Ya.
1: ya. Ya. Buyur, ben bir Smith'i mi? bir de şeyden dolayı övmek istiyorum Wild Wild West isimli bir baş yapıt taş yapıt e, filmde oynamak için Matrix'in başrolünü reddettiğinden dolayı kendisini övmek istiyorum e,
0: vizyon sahibi Seda bir, de. De, bir tane çekecekti sahibi üstüne üç tanlar çektiler yani Düşünsene Will Smith gibi yoğun takvime olan bir ben çok mantıklı bir karar almış. Wild çok Wild mantıklı
1: bir karar aldığını düşünüyorum. Devamı Wild Wild bile gelmiyor. Çekti bitti. Aynen. Çekti aynen. bitti. Hem de orada Oscar ödüllü yazar yönetmen ve oyuncu Kenneth Branagh'la çalışma fırsatını elde etti. Nerede bulacaksın bu <gülüyor> <dersin>,
0: fırsatı? <gülüyor> wow. Kenneth <gülüyor> yani şu ana kadar yaptığımız kinayeli sohbet hiç yaralamadı. Ama Kenneth Branagh'ın Oscar olduğunu hatırlatma. O kadar yaraladı ki beni. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> mahvoldu. Mahvoldu. <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> Belfast'la senaryo Oscar'ı oldu. Ay, kafayı Aldı iyice. ya. Gözümüzü döndü
1: de. <gülüyor> Aynı sene mi? Aynı sene mi? Bill Oscar Oscar'ı aldığı sene mi? <gülüyor>
0: düşünüyorum. The power of the dark. Evet tabii. Koda. Koda senesini. Hmm.
1: Bak gördün mü? orada <gülüyor> bir reunion yaşanmış. <gülüyor> Hemen fotoğraf görmeliyiz. Fotoğrafı olan varsa DM kutum açık lütfen. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>
0: Twitter'da son
1: günlerimiz. Çünkü para almaya başlayacakmış ve tabii Aa, ki oynaymış. para vermeyecek öyleymiş evet o yüzden tadını çıkaralım son günlerde birbirimizi hoş tutalım
0: istiyorum. Arpa Birliği'nde de kaldırılacakmış bu arada ee, ama bizi tabi alakalar etmiyor çünkü biz ABD değiliz arkadaşlar. Onunla. Değiliz
1: <gülüyor> çok şükür ki görüyorsunuz
0: <gülüyor> Peki, yine C...
1: vizyonun konuştuğu yan.
0: Jada'yı övmek ister misiniz efendim?
1: Yani isterim tabii çünkü kendisinin ne yeteneği var ben bilmiyorum açıkçası. Böyle izleyip beğendiğim bir performansı yok.
0: Peki Jaydan'ın Matrix'te oynamış olması.
1: <gülüyor> Alakalı. <gülüyor> i̇şte o şey, tren giden trene biri atlamış sonunda. Ya da bilmiyorum belki de kocasından daha vizyoner bir insandır. Bu da mümkün. Bu kesin da
0: mümkün. kesin.
1: Yani gerçekten hiçbir yeteneği olmaksızın elde ettiği hayattan dolayı kendisini övmek istiyorum tabii ki de. Yani sanki evet. yaşanabilecek en büyük acıdan bahsediyormuşçasına saç dökülmesi probleminden e, problemini bütün dünyanın sahiplenmesini <gülüyor> beklememiz falan <gülüyor> Ay da, gülmek bunlar, istemiyorum
0: ama evet ya, bu bunlar konu.
1: çok büyük dertler gerçekten ama çok büyük başarı yani herkese empatiye çağırma başarısı onun dışında bir de şundan da bahsetmek istiyorum kendilerini yeterince uzun süre bizi meşgul etmemiş gibi bir de arkadan da çocukları geliyor Yine... en az 20 yıl bu simitlerden bahsediyor <gülüyor>
0: olacağız. Ya çocuklar birazcık bana şey geliyor, birazcık arka planda kalmaya başladılar. Kızlar sanırım. çocukları karıştırma diyorsun. Evet, kızları müzik yapıyor, <gülüyor> oğulları da böyle bir işte tutturdu bir ben bir seksüelim diye. Tamam anneciğim bir seksüelsin de yani her gittiğin yerde ik bunu söyleyemezsin. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> hani yani neyse ben şeydi bu arada Sedağcığım. Şey de çok mantıklı buluyorum. Yani hayatlarıyla ilgili her detayı paylaşıyor olması Ceyda'nın şu an. Müthiş, şu an değil mi? Müthiş. Sen de istemez miydin mesela Mustafa ile evliliğinizin bütün sırlarını bir kitap olarak yazıp kanal kanal dolaşarak anlatsan sence hafiflemez miydin?
1: Yani <gülüyor> Hayır, tabii ki. <gülüyor> Ay, çok ortalama bir bir bir kere şunu önce şunu bir açıklığa getirelim Mustafa'yı kim getiriyor konuyu herkes duysun tuttu fakat kim açıyor ee, ikincisi <gülüyor> e, ikincisi ya biz bizim tabi öyle <gülüyor> Ceyda ve Will gibi Alan gibi bir hayatımız olmadığı için çok da anlatacak bir şeyim olmayabilir yani
0: <gülüyor> Aa, olur mu ya al, al, al. Ceyda ile Will diye. baksın da evlilik
1: Ah olsun. canım benim yok kötü demiyorum kesinlikle evliliğim kötü demiyorum yok, ama yok, şey şeyydi <gülüyor> Gelsin görsün o ayrı mevzu da anlatacak pek
0: bir şey yok. He e, Seda'cığım şunu söylemek istedim ben ya yani Mustafa'nın adını evet ben getirdim ama bunun da sebebi Bahadır'dır. E, bak e, Seda ne güzel eşinden ismiyle bahsediyor. Sen beni ancak hesap sohbeti olduğunda anlıyorsun falan dedi. <gülüyor> ben e, bu bölüme azar yemiş bir <gülüyor> bey olarak geldim. <gülüyor> evet şey değil ya yani, merak etmeyin tabii ki de e, eniştelerimizi seviyoruz, e, enişteciyiz eniştelere sonsuza kadar e, saygımız var diyerek e,
1: e, enişten dileklerimle deyip bitiriyorum <gülüyor> en... <diyorsa. gülüyor> aynen
0: öyle çok iyi <gülüyor> mikrofona yumruk attım yanlışlıkla evet bence tamamız galiba Seda'nın
1: Tamam mı
0: sanki evet. Evet uzun uzun da konuştuk. E, Kötülüğün banalliği derken meseleydi de simitlerle kapatmak bence harika oldu. Bizi buraya kadar dinleyen herkese çok çok teşekkür ediyoruz. Tekrar hatırlatalım. E, abone olmayı Spotify ve Apple Podcast üzerinden unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.